0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc en wordt mede mogelijk gemaakt door Renewi voor een circulaire economie, want afval bestaat niet.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Een stijgende zeespiegel, extreme hitte en vergeet, de druk op ons ecosysteem niet. Hoewel voorkomen beter is dan genezen... moeten we onze bedrijven ook beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Vandaag in Koplopers klimaatadaptatie als sterkte van jouw onderneming. Nederland moet nu al maatregelen nemen tegen de zeespiegelstijging. Overheden moeten daar rekening mee houden, bijvoorbeeld bij woningbouwplannen. We zien gewoon dat het klimaat aan het veranderen is. En daar,
2: daar, daar zullen we niet aan ontkomen. We kunnen dat proberen zoveel mogelijk, zo, zo, zo beperkt mogelijk te houden. Maar we kunnen het niet voorkomen. En, juist om, en daarom moeten we juist ook bezig
0: zijn met hoe we ons erop kunnen aanpassen. Ja, en
3: een belangrijk probleem is dat, dat de huizen in Nederland niet gebouwd zijn voor dit weer. En voor hitte in het algemeen. Ja. Het, het heet niet voor niks door zo'n
1: Dit is Koplopers, het programma waarin we met ondernemende wereldverbeteraars sparren. Over hun duurzame innovaties. En dat doen we in samenwerking met Change Inc. En natuurlijk Werner. Je hebt nieuws meegebracht. En het is op dit moment 7 november 2022. Dat betekent kop.
0: Precies, we kunnen er niet omheen. De COP27 is van start gegaan. De klimaattop staat natuurlijk in het teken om die opwarming onder de anderhalve over graad te houden. Maar die top, die start eigenlijk... Ja, met pikzwarte rapporten in aanloop daarnaartoe, zo heeft het UN Environmental Program in het laatste Emissions Gap Report geconcludeerd dat er geen geloofwaardig pad meer is om de klimaatopwarming te limiteren tot anderhalve graden. Laat dat even tot je doordringen. Dat betekent niet van, oh dan gaan we maar naar twee graden. Dat betekent gewoon dat twee miljard extra mensen dramatische hittegolven zullen ervaren. Dat 400 miljoen mensen enorme waterschaarste extra zullen hebben. Dat betekent dat honderden miljoen Mensen, voornamelijk in Sub-Sahara Afrika, in extreme armoede zullen vervallen en dat gebeurt nu dus al, want die klimaatverandering raast alleen maar voort. Um, dat is dramatisch, maar het leidt ook tot een ander risico, namelijk rondom kantelpunten. En in aanloop naar deze uitzending sprak ik dokter Anna van der Heijt. Zij is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Marine en Atmosferisch Onderzoek bij de Universiteit Utrecht. En zij vertelde mij dat een kantelpunt in klimaatveranderingen dreigt als er niet snel de opwarming van de aarde
2: al in dat Parijsakkoord zijn van die verschillende grenzen opgesteld. We willen onder de twee graden blijven en we willen liefst onder de anderhalve graad blijven. En dat zijn grenzen die op het eerste oog misschien een beetje willekeurig schijnen. Maar daar zit wel wat achter. Want als we ver boven de twee graden gaan, dan is er gewoon de kans dat de een of andere van die kantelpunten overschreden wordt toch behoorlijk groter. Dat betekent dat zeg maar, de opwarming van de aarde niet meer geleidelijk uh, doorgaat, maar dat die een sprong maakt. Uh, los van die lang, misschien langzame globale opwarming, dat je in sommige gebieden gewoon heel andere weerspatronen, heel andere situaties kan krijgen en, en relatief plotseling. Dus daarom is het denk ik van belang om toch onder die grens te blijven um, en uh, nou ja, anderhalve graad zou mooi zijn, maar dat is, dat is al bijna niet meer te halen. Um, maar zeker onder de twee graden willen we wel, uh, wel graag blijven. Want anders versnelt zich gewoon um, de, de verandering en, en ja, wordt het minder voorspelbaar ook in die zin.
1: Ja, ik deel wel Werner dat het natuurlijk een uh, nou ja, uh, schrikbarend scenario is. Als er geen geloofwaardig pad is, dan moeten we denk ik alles aan doen. En we proberen natuurlijk alles te doen. Soms kan het iets beter om die klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe gaan we nou om met het kwaad dat al is geschieten? Want we zitten al op één graad op dit moment. Hier tegenover mij zit Sabrina Helmeijer. Zij is sectorleider waterschappen bij Arcadis. En zij geeft advies over onder andere klimaatadaptiviteit. Welkom. Dank je wel. Als jij nu aan mensen uit moet leggen wat klimaatadaptatie inhoudt... in uh, enigszins begrijpelijk Nederlands, wat zeg jij dan?
3: Wat ik dan vooral tegen mensen zeg, van we weten allemaal ook het verhaal dat we zojuist hebben gehoord. Het klimaat verandert, het wordt heter, het wordt droger, uh, we krijgen meer regen, de zeespiegel stijgt. Hoe gaan we ons daarop aanpassen? En mm -hmm. Dat is adaptatie. We doen er alles aan om te voorkomen dat het gebeurt. Maar mocht het dan toch gebeuren, hoe zorgen we dat we dan veilig kunnen wonen?
1: Oké, okay. en dus, dus hoe je je aanpast aan die... Klimaatverandering. Nog even terug: die opwarming van de aarde wordt niet genoeg tegengegaan. Als we naar dat VN-rapport luisteren, dat is een heel recent rapport, dat is vorige week, dus daar hoeven we niet aan te twijfelen. Waar houden jullie rekening mee? Met welke gevolgen?
3: Waar wij naar kijken zijn vooral de uh, klimaatscenario's, soort, zoals het KNMI, die op basis van die. Uh, UN-rapporten doorrekend voor Nederland.
1: Wat, wat zijn, de gevolgen, wat zijn Nederland? de
3: gevolgen voor Nederland? En dan kijken we inderdaad naar hitte, droogte, zeespiegelstijging... veranderende rivierafvoeren en wateroverlast.
0: En dan, we hebben het als we het hebben over klimaatverandering... en ook daarop aanpas hebben we het inderdaad vaak... bijvoorbeeld over die stijgende zeespiegel of de smeltende ijskappen. Maar dat zijn natuurlijk veel ook abstracte dingen... terwijl het met de dag concreter wordt. We zagen het deze zomer in Frankrijk, niet ver hier vandaan. Honderd gemeenten hadden gewoon geen stromend water meer. Ook stond het water in de Rijn zo laag... dat er geen uh, boten meer over konden met belading. Wat zijn nou klimaatrisico's en klimaatgevolgen... die bedrijven nu al ondervinden uh, uh, als gevolg van klimaatverandering?
3: Nou, ik denk heel mooi wat je net inderdaad zei. Hè? Afgelopen zomer hadden we een hele droge zomer. Er valt heel weinig regen in heel Europa. Doordat er in heel Europa weinig regen valt... staat het water op de Rijn heel laag. Dus er dat, dat kan heel weinig scheepvaart plaatsvinden... of althans veel minder lading op die schepen. Dus wat je dan merkt is dat de bevoorrading van uh, bedrijven... die afhankelijk zijn van grondstoffen... die over de Rijn worden afgevoerd, aangevoerd die krijgen hun grondstoffen niet meer. Dus dat is een van de hele concrete, voelbare uh, voorbeelden.
1: En dat is dan de logistiek, hè? als ik ja. het zo: transport. Ja. Dat snappen we. En we zijn natuurlijk een enorm logistiek land. Maar wat zijn dan nou verder consequenties voor bedrijven... die het eind gebruiken? Wat merk ik er nou van op het moment dat bijvoorbeeld er minder scheepvaart is? Wat betekent dat dan de facto voor een bedrijf?
3: Ja. Uh, nou, minder scheepvaart. Wat, wat we eerder wel hebben gehad, volgens mij in 2018... is dat er heel weinig uh, grondstoffen aangevoerd konden worden. Dus dat de woningbouw, los van het feit... dat we er al <laughs> heel veel moeite mee hebben... maar dat er ook gewoon de grondstoffen niet meer waren.
1: Even los van stikstof en alle andere problematiek. Los van Laten al we die zeggen problemen. dat we alles mochten bouwen nu. Dan nog dan die
3: grondstoffen die voor een deel uit Duitsland moeten komen over de Rijn, die ontbreken dan. Dus er zijn echt op plekken uh, geweest waar echt de bouw maanden stil heeft gelegen... of vertraging heeft opgelopen, omdat er geen grondstoffen waren. Ja. Nou, een heel ander voorbeeld uh, is wat we ook in het verleden hebben meegemaakt. Als het heel heet wordt uh, in de productie, in de, in de procesindustrie, uh, levensmiddelenindustrie... Mm -hmm. Kunnen bijvoorbeeld bierflesjes. Komt heel nauw om bierflesjes af te vullen in, uh, in de fabriek. Maar als het veel te heet is, dan zet dat bier uit. En dan zit er dus minder bier in je flesje. Nou, dat zijn allemaal van die dingen. Nou, als consument heb je daar dan last van, dan heb je minder bier in
0: je flesje. Ja, ja precies, zelfs als consument hebben je daar last van. Maar, de maar de dat is toch eigenlijk nog meer. maar een marginaal iets ten ja. opzichte ja. van ja. Uh, oogschades, ten opzichte van extreme hagelbuien. Ik, ik las laatst een interview van uh, ASR-chef Jos Baten, die zei van ja, er komen er gewoon straks dingen die niet meer verzekerbaar zijn. Kassen in het Westland, als er een grote hagelbui komt. Valt dat buiten de polis? Ja. Dat, dat, dan kunnen Omdat het zo vaak ja, gebeurt. Ja, dan zou de premie zo gigantisch hoog moeten worden, dat het gewoon onverzekerbaar is. Zie je steeds meer van dat ook ontstaan?
3: Ja, ik denk dat we afgelopen uh, zomer vorig jaar... Uh, natuurlijk in Limburg hebben we een flinke wateroverlast gehad... Daar uit is heel veel aandacht gekomen voor, uh, voor verzekeringen. En inderdaad, voor bedrijven bleek het al niet in de polis te zitten. Voor uh, burgers uh, nog wel. Maar dat wordt natuurlijk steeds lastiger... naarmate het uh, vaker gaat voorkomen.
1: Ja, uh, Bij koplopers uh, maken we natuurlijk een programma... Uh, waarin we, uh, ja, uh, als het alarmistisch is... dat is het toevallig vandaag wel, helaas. Ja. Maar dan willen we kunnen kijken... wat kunnen wij ondernemers, professionals er nou aan doen... om klimaatadaptief te zijn... Um, en dan kijk ik naar jou Sabine, voor een top drie graag. Wat kunnen we eraan doen met z'n allen?
3: Nou, ik denk als het gaat om wateroverlast. Dus te veel regen. Ja. Kijk, dan, kijk dan vooral naar wat uh, in je eigen gemeente. Elke gemeente heeft een kaart gemaakt van haar uh, gebied... Als het heel hard regent, waar gaat dat dan naartoe, die regen?
1: Waar vloeit het water heen? Waar vloeit
3: het water naartoe? Als er
1: een klusterbui is bijvoorbeeld.
3: Precies. Dus het eerste wat ik zou zeggen is... kijk, ga bij je gemeente vragen naar die kaart. Kijk waar je zit op die kaart. Dan weet je, als het helft regent... komt het mijn kant op, ja of nee. Als het jouw kant op komt... kijk dan hoe je het terrein rondom je, uh, je bedrijf kunt inrichten... Kun je schotten plaatsen? Kun je ergens nog buiten zorgen voor wateropvang? Dat Even spoiler hele alert.
1: Als je op het bedrijventerrein zit en je kijkt buiten, is alleen maar beton. Ja. Geen goed nieuws. Geen goed nieuws. Nee, okay. nee. Maak daar gaten in. Ja, nee, ja Plant, <laughs> bomen, doe iets. Ja, oké, okay, precies. Dus dat is zeg maar de over het water. Dat is punt 1.
3: Punt twee, ik denk, kijk naar hitte. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren al vaker hele hete periodes gehad. Ga voor jezelf na. Mijn bedrijf heeft dat op enigerlei last van hitte. Ja. Waar uh, gaat het dan spaken? Ik noemde net het voorbeeld van die bierflesjes. Maar er zijn vast nog een hele hoop meer. Nou, Kijk naar je bedrijfsproces. Waar slaat die hitte op aan? Is het de arbeidsomstandigheden van je werknemers? Andere processen in je fabriek? Kijk daarna. Dat is nummer twee. En als derde zou ik vooral zeggen de droogte. We hebben nou ook al een aantal jaren heel veel droogte gehad. We hoort natuurlijk vooral bij de boeren op de akkers... dat er te weinig water is voor de gewassen. Maar er zijn natuurlijk ook in je bedrijfsprocessen... Uh, processen waar je heel veel water voor moet gebruiken. Nou, je kunt er donder op zeggen dat als we weer droge zomers ja, krijgen... dat ja. je van het drinkwaterbedrijf zegt stop... Ga wat minder water gebruiken. En hoe kun je dan overschakelen? Kun je dan alternatieven zoeken voor drinkwatergebruik? Zou je die
0: risico's ook
1: op een manier op de balans moeten zetten? Of zijn... Eigenlijk wel. En wat dit zijn natuurlijk. Hè, we hebben het gehad over waterschaarste, We hebben het gehad over, uh, over hittestress. En we hebben het gehad over droogte. Wat zijn de gevolgen? Wees er kortom voorbereid. Voor nu dankjewel. Sabrina Helmeijen, sectorleider waterschappen bij Arcades. En straks in de podcast gaan we natuurlijk nog verder praten. Dankjewel. Ja, we Sabrina Helmeijer... die het dus heeft met hele concrete tips... over hoe we dat kunnen doen, klimaatadaptief zijn.
0: Nou, ik vond het wel concreet worden, hoor. Zeker. En, en het wordt ook steeds concreter... natuurlijk in onze leefomgeving. Ik moest ook denken aan mijn eigen tijd... toen ik begon met het klimaat. Toen begon ik ook al met het Hoe lang is waarschuw... dat geleden, Nou, 2018. Okay. Uh, dus een jaar of vier geleden... begon ik ook met waarschuwen van watertekorten... En, en, en droogte en een gevolg voor arbeidsproductiviteit. Dat mensen gewoon minder productief worden daarvan. Maar als ik dan dat bij bedrijven uh, uh, zat... Dan, dan werd ik gewoon een vierkant in mijn gezicht uitgelachen. Dat zei van, joh, het zit nog lang niet, uh, gaat dit gebeuren. En nu wordt het steeds meer uh, realiteit. En komt die bewustzijn, hopelijk, uh, komt dat ook veel sneller. Ja, die urgentie die voelen we wel. Hij ontwierp woningen op Terpen en maakte een
1: duin van een casino. En volgens hem is voor klimaatadaptatie een integrale benadering... de sleutel tot succes. Welkom, Steven Delva, hij is landschapsarchitect. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Met welke factoren van klimaatverandering hou jij nu rekening in jouw ontwerpproces? Ja, wat wij trachten te doen is, we krijgen natuurlijk
4: opgaves vaak vanuit de woningbouw, opgaves ja. en uh, ontwikkelingen. En we trachten daar eigenlijk uh, de andere aspecten, de urgente opgaves van klimaatadaptatie, duurzaamheid aan toe te voegen. Zoals daar zijn, wat zijn dan urgente opgaven? Waar denken we dan aan? Vooral, zeg maar, kijk, kijk als je naar een uh, klimaatadaptatie zorgt dat je je regenwater op een juiste manier afvoert, zodat je geen schade gaat on, uh, oplopen. Was er net gemeld, zeg maar, hoe ga je dat blijven verzekeren? Dit soort zaken vinden we ontzettend belangrijk. En wordt eigenlijk vaak nu uh, uh, niet onmiddellijk opgenomen in die uh, ontwikkelingen die we nodig hebben zeg maar, om die
1: op het juiste antwoord te geven op die actuele vraagstuk van die woonopgave. En dan is natuurlijk de hamvraag, Steven. Uh, dit zijn natuurlijk enorm belangrijke dingen. Hè? Werner zei het net al, eigenlijk moeten we dat onderdeel maken van die integrale aanpak. Hè? Dat zou eigenlijk ook op de balans moeten staan. Maar kun je een integrale aanpak waar duurzaam, sociaal, maar ook economische aspecten gezamenlijk worden benaderd? Ja, dat is eigenlijk net wat we doen als bureau. Dus we kijken naar de, naar de
4: economie van, uh, van plannen en daar automatisch zeg maar, die klimaatadaptatie of biodiversiteit aan toe te voegen. Samen? Samen. Ik ja, wil ik nu een voorbeeld
0: horen hoe dat gaat.
4: Jazeker. Um, nou, een voorbeeld, je noemde het al. Een, uh, een ontwikkeling zeg maar, in, uh, in Lisse. Een klein dorp uh, in het Westland. De Bollenstreek. De Bollestrijk, inderdaad. <laughs> ja. uh, daar komen een aantal woningen bij. Uh, um, nou, toch best een rijke ontwikkeling. En onze opdrachtgever is een ontwikkelaar. Nou, daar gaat het dan natuurlijk. Zeg maar, uh, we moeten die woningen maken. moet moeten weinig omhoog kosten. Uh, we willen natuurlijk een leefklimaat creëren. Punt. En dat was het. Nou, dan kun je inderdaad woning gaan draperen in een polder en dan klaar. Dan hebben we eigenlijk je oefening goed gedaan. Maar wij gebruiken, misbruiken eigenlijk dat vraagstuk van die urgente woonopgave. Gebruiken we eigenlijk om ook die andere, ook zo noodzakelijke doelstellingen te integreren in zo'n planvorming. Hoe neem je dat misbruiken? Ja.
1: Misbruiken, zei jij. Dus je krijgt een vraag en daarvan zeg jij wat misbruik ik? Om dan alle andere zaken ook aan, aan toe te voegen. doen? Ja,
4: zo zou je het kunnen zeggen. Uh, wat fijn fijne is... Uh, de ontwikkelaar gebruikt ook ons om een plan er doorheen te krijgen. Ja, en, en, en ook uiteraard om uh, een mooi plan doorheen te krijgen. Zeg maar. Want de gemeenten zijn natuurlijk ook veel strenger in het water. Klimaatadaptatie, dit soort zaken. Ja. Maar wij, hoe doe je dit in Lissen dan? In Lisse is een, een, een polder. Normaal gezien ga je daar een bak met grond in gooien. En ga je die woningen daarover draperen. Zo ja. simpel is het, zo is het altijd gegaan. En zo verdienen een ontwikkelaar... Over een plek, een, een is geld ja. punt. Uh, maar uh, dit soort opgaves kunnen we eigenlijk niet meer maken. Zeg, we moeten veel beter zijn dan dit. En vandaar dat we eigenlijk die andere actuele opgaves integreren. En we gaan eigenlijk niet meer die polder vullen met grond. Helemaal vullen met grond. We gaan enkel die grond uh, uh, zeg maar inzetten... om die woningen hoger in het landschap te zetten. En dan krijg je eigenlijk een derpe landschap... waar ja. je die woningen hebt... Wat krijg je daardoor? Een veel rijker, leuker landschap, waardoor je niet een woning op een parkeerplaats krijgt, wat je vaak dan ziet. Uh, uh, maar je hebt eigenlijk terpen waar eigenlijk landschap omheen drapeert en eigenlijk ook die wateropgave kan uh, uh, volbrengen. En wat fijn is, zeg maar, in eerste instantie was een ontwikkelaar en de gemeente onze opdrachtgever. En nu is waterschap ah, uh, met ja. het programma. Uh, we moeten hier veel meer water stockeren, zeg maar, in dit gebied. Ook een opdrachtgever. En de provincie komt er ook nog hierbij. Want zij hebben ook een agenda. Dus wat trachten we te doen, zeg maar, die verschillende agenda, actuele agendas gaan koppelen aan die woonopgave. Die woonopgave, daar zit de urgentie. Daar heeft iedereen focus.
0: Daar wordt geld verdiend. Zo ontstaat ook die integraliteit. Zo ontstaat die integraliteit. In, in zo'n uh, uh, project. In het FD heb je ook wel eens gezegd... van, nou je hoeft mij niet in te huren voor wat nestkastjes en wat bloembakken uh, uh, bij projecten. Dus zie je nog vaak dat er door projectontwikkelaars... eigenlijk gevraagd worden naar... ik noem maar even window dressing op het gebied van klimaatadaptatie... en in integrale opgaan. Ja, dat zie je uiteraard nog vaak. Maar, wij doen daar eigenlijk niet meer aan mee als bureau. Maar,
4: we zien eigenlijk vaak de puntenstelsels van tenders, wedstrijden. Ja, hoeveel meer groen je hebt, hoeveel nestkastjes. Maar ja, op de Zuidas hebben we al uh, waarschijnlijk 30 nestkasten voor een slecht valk. Nou ja, een territorium van een, van een slecht valk is twee hectare. Ja. Dus er zit er al te veel. Dus dat is nep uh, zeg maar aan Greenwashing. toevoegen. Greenwashing. Greenwashing yes, nou, ik denk zeg maar als landschap puur zo, zeg maar, hebben we echt onze verantwoordelijkheid te nemen en veel beter te gaan doen. En die integraliteit, uh, landschap is het vak die die integraliteit kan gaan
1: verspreiden melten uh, en veel rijkere, veel betere plannen kunt gaan maken. Maar dat betekent dus hè, dat als ik jou goed begrijp, Steven, landschaps, uh, jouw landschapsarchitectuur, jouw vak, zegt eigenlijk dat je dat allemaal moet integreren. En eigenlijk zei je, voorheen verdienden we eigenlijk alleen maar geld om het op de oude manier te doen. Kortom, uh, uh, in de polder, daar moet dan rondop op en daar gaan we dan wonen. Dat kan niet meer. Want onze wateropgave, hè, dat zeggen de waterschappen ook... die voorspellen iets anders. En jij zegt, maar dat kunnen we wel combineren met elkaar. Ja, ja. En wat is dan het belangrijkste wat je in, in, in de gaten moet houden... als projectontwikkelaars luisteren?
4: Nou, wat we voor nog nogmaals, dat project hebben we meegeschreven aan die business case. We hebben minder wegen gemaakt... waardoor je uiteraard meer infiltratie krijgt. Minder nee, rioleringen nee. gemaakt. Al dit soort zaken. Minder grond in die polder gegooid. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk uh, normaal gezien... wel gemaakt werden, maar je hoeft er niet te maken... Maken. En wat er krijgen als resultaten?
0: Veel rijker en veel uh, adaptiever klimaat, adaptiever landschap. Is dat ook mooier? Het is fantastisch. Dus die projectontwikkelaar <laughs> moet eigenlijk ruimte overlaten, zodat jij die projecten kan misbruiken, als ik het goed begrijp. Uh, eigenlijk heb je een stukje grond nodig en je maakt je plannen. Het is ook een, 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 zeg maar
4: de decreet van de, van de overheid. Je start bij bodem en water als je gaat ontwikkelen. Je start bij bodem en water. En dat geeft ons zoveel rijkheid, zoveel inspiratie om het veel beter te doen dan platvloerswoningen te draperen.
0: Maar dan toch even, ik ken concepten en zulke voorbeeldprojecten zijn fantastisch natuurlijk, maar we gaan honderdduizenden huizen bouwen. Ik ken de bouwsector een beetje. Die verandert trager dan dat beton verweert, uh, voor mijn gevoel. Uh, Komt dit verder dan zulke voorbeeldprojecten en dat dit ook brede adoptie vindt eigenlijk in eigenlijk elk project? Schaalbaarheid.
4: Ja, het is fijn dat het project wat ik net noemde, maar het is door de raad goedgekeurd heeft een snelheid gemaakt die ze niet hadden dachten te kunnen maken. Uh, dus die versnelling kun je er ook mee gaan faciliteren. En vandaar moet je eigenlijk veel dit soort projecten gaan maken... als inspiratie voor andere gemeentes. En het zal uiteraard niet overal op terpen zijn. Maar als we beginnen met bodem en water... dan geeft ons dat de inspiratie om eigenlijk verder te
1: gaan. Tot slot, uh, Steven, in kort. Wat is nou de belangrijkste rol die projectontwikkelaars en overheid samen hebben om dit meer mogelijk te maken? Integraliteit,
4: integraliteit. In het denk, denken? Ja, denken over al die aspecten. Want er zijn zoveel afdelingen die nu niet communiceren met elkaar. En als ze integraal plannen gaan maken... dan uh, gaan we echt die verandering kunnen waarmaken in die wonenopgave.
1: Steven Delva, landschapsarchitect. Dankjewel. Ja, Steven Delva, landschapsarchitect. Ik, ik moet zeggen, ik ben altijd heel erg gecharmeerd van zijn voorbeelden. En hij koppelt, hij misbruikt eigenlijk economie om het geïntegreerd aan te pakken. Maar hij doet het dus wel samen. Ik word daar heel erg optimistisch van hoor.
0: Briljant. We hebben het altijd over dat uh, bedrijven eigenlijk uh, lasten socialiseren en winsten Precies. privatiseren. Ja. Maar hij doet het andersom. Matsukato hoor ik nu een beetje. Ja. Inderdaad, hij gebruikt juist die private projecten. Ja. Om dus publieke uitdagingen. Op te lossen. Maar uiteindelijk is iedereen blij. Hè, ja, precies. Dus het kan wel. Ja, het is uh, briljant. Ja, Meer van dat. Terwijl het water ons aan de lippen staat... praten we door in het podcastdeel van deze uitzending over de stelling. Door de focus op klimaatadaptatie... verliezen we de urgentie om de opwarming tot anderhalve graad te beperken. Te beginnen bij jou, Sabrina. Oneens, zei je?
3: Ja, oneens. Volgens mij moeten we nog steeds keihard blijven werken... om te zorgen dat, die opwarming, uh, dat we die opwarming tegenhouden... Uh, maar dat neemt niet weg, zeg ik altijd. Dat we ook moeten nadenken over het feit... Uh, wat gebeurt er als het wel misgaat. We wonen hier in een hele lage delta. En wij krijgen gewoon alle... nou, niet netjes gezegd shit... Van, uh, van de rest van Europa uh, in dit afvoerpuntje. Nou ja,
1: we zitten hier, ja. uh, we, we zenden uit uh, uh, bij het NAP waarschijnlijk. Zeer onder NAP. Ik woon niet zo heel ver hier vandaan. En uh, de, volgens mij zit dat ergens zes meter. Weet je, dat, dus uh, mocht het misgaan, nou, dat,
0: ja, en, en, <laughs> dan en, en, en moet ik en mis, naar de achterhoek. Misgaan is natuurlijk ook een relatief begrip. Het is gewoon eigenlijk een ongeluk in, in slow motion. Hè? De, de, de oogschades en dergelijke worden steeds groter. Dus we ervaren nu al die gevolgen.
3: Ja, een ongeluk in slow motion, dat heb je wel als je het hebt over zeespiegelstijging. Dat gaat heel langzaam. Maar nogmaals, de, de bui die we vorig jaar hebben gehad in Limburg... dat was 18 centimeter. Ik, ik noem hem maar even 18 centimeter. Dat lijkt helemaal niet zo heel veel. Maar stel dat 18 centimeter hier op Amsterdam valt...
1: Maar ze acht... in, in één keer hè, gaat het in over. In één keer, in 24
3: ja. uur ja. of 48 ja. uur. Ja. Als het aan één stuk door blijft regenen, dan kun je het water hier ook niet ja. weg.
0: Dus het gaat eigenlijk al mis. Gewoon.
3: En dat kan heel snel. Dat, dat is dan letterlijk in 48 uur.
0: Dat toch even, als ik naar jou overga, Steven. Uh, we hebben deze stelling ook op LinkedIn geplaatst. Daar zei 71% van de mensen van... ja, die focus op klimaatadaptatie leidt ons wel af. En uh, zorgt ervoor dat we de urgentie verliezen... om die opwarming tot de anderhalve graad te beperken. Dus ik denk dat heel veel missiewerk nog te doen is over jullie standpunt. Ja, zeker. En ik denk dat het ook een soort shift
4: zal moeten zijn zeg maar, in ons vak. Zeg maar, we raken het aan. We durven een beetje te doen. Maar we moeten er veel radicaler gaan zijn in die uitkomsten die we presenteren. En we hebben een echt nood aan goede voorbeelden. En dat moeten we met z'n allen gaan creëren. Dus het vak, het heel, alle disciplines, niet alleen landschaparchitecten... maar uh, heel de uit, moet eigenlijk samen
1: en ik, die shift gaan, gaan waarmaken. En met elkaar samen werken. Maar is, Wat, daar is natuurlijk niemand tegen. Dat we, ja? dat we, he, samen, ik zeg altijd maar zo sinds ik radioprogramma's, podcasts maken of congressen presenteren. <laughs> Iedereen presenteer. wil samen. Iedereen is voor samenwerken, jongens. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt... nou, de samenwerking, Donatello, daar, ja. daar ben ik tegen. Het probleem met die samenwerking is juist... wie beweegt dan als eerste? En daar probeert deze stelling natuurlijk een beetje voor te beduren. Want die zegt, als we heel veel focus leggen op die klimaatadaptatie... even puur in de gedragspsychologie en de communicatie... dan voelt een gemiddelde professional ondernemer die urgentie... Om het klimaat te beperken niet. Hè? Het is net zoals met die gasrekening nu. Als we het gaan compenseren. Nou ah ja, dan hoef ik niet meer te
0: besparen. Want dan krijg ik heb het, het ook gecompenseerd. Het is ook een beetje de, de, de klimaatontkenners die dit uh, frame hebben gekaapt, natuurlijk. Hè? Die zeiden van ja, we kunnen makkelijk aanpassen. Dus het maakt helemaal niet zoveel uit als we twee graden opwarmen, bijvoorbeeld. Da daar komt er dus... ook nog bij, zeg. Maar, ja, maar dus... puur,
1: de, puur de urgentie. Moeten we ja. daar dan niet iets meer mee doen? Steven en daarna Sabrina? Ja, ik, ik, uiteraard zeg maar als.
4: Ons vak, zeg maar, proberen we natuurlijk we, die juiste antwoorden te geven. en die combinatie van verschillende disciplines bij elkaar te gaan brengen. En wat we heel duidelijk ook doen. om eigenlijk die stap, die shift te maken. is ook het woordje economie aan toevoegen. Ah ja? Want dus. uh, absoluut, zeg maar, als we kijken wat wij aan het doen zijn. zeg maar, proberen we economie. Want uh, uh, we leven nu eenmaal in een kapitalistisch systeem. Hoe kun je dat, het kapitalistisch systeem. inzetten om die shift waar te maken? Dat het niet meer activistisch is, maar dat het onderdeel is van die business case om het veel beter te gaan doen. En dan kunnen we echt meters maken.
0: En jij zei ook dat je voorbeelden gebruikt om het tastbaar te maken, levendig. Noem eens een aantal van die voorbeelden, zodat het ook voor de luisteraar ja, gewoon ja. heel levendig wordt in de auto.
4: Nou, heel interessant, zeg maar. Uh, werd er net al even genoemd, zeg maar. Een heel ja, een gek casino, zeg maar. In Middelkerken, uh, aan de Belgische kust. Uh, een vraagstuk die je normaal niet zou oppakken als landschaparitekt. Maar we hebben me, uh, meegenomen, we hebben geïntegreerd in een dijkverzwaring. Dus dat ding, dat uh, casino, zit in de grond in een dijkverzwaring, mm -hmm. waardoor die eigenlijk die dijkverzwaring betaalbaar interessant maakt. En dat casino is toch donker. Dat dus is toch uit. donker, je moet toch in, in, in zo'n bunker <laughs> ja. zitten... en je moet heel lang spelen. En wat we dan na, daarnaast nou gedaan hebben... is eigenlijk heel dat, die, dat dijkformatie eigenlijk een duin van gemaakt. Er komt straks aan de Belgische kust... presenteren we eigenlijk een nieuwe duin. Want er was geen duin, er was gewoon een lap asfalt. Er wordt een nieuwe duin, een dijkverzwaring... en dat is betaald door de,
0: onder andere de middelen van dat... Casino. Ik vind dit briljant. Je, gebruikt een, 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 je misbruikt een privaat project om een publieke uitdaging aan te pakken. Ja, ik dat denk is alleen ontwikkeld. niet dat het woord misbruik ook in de debriefing staat van de opdrachtgever. Nee, dat stond nee, er niet in.
4: in de maar de Wat was natuurlijk wel succesvol, zeg maar, dat je in een tendere wedstrijd zie je alleen maar dozen en leuk en de ene met dit geveltje, ander met dat geveltje, maar dat het ons plan presenteert, de landschap
3: ja, met precies.
1: dat ding erin. En daar moeten we echt naartoe. Het is echt gek. Ik wil even ook naar Sabrina, toch weer he, naar, die, naar, die, naar de communicatie en de urgentie die de gemiddelde professional of ondernemer voelt, als we het alleen maar al voor adaptief dan denken ze, nou ja, dan zijn we er toch. Dan hebben wij ons voorbereid op de klimaatverandering.
3: Ja, wat ik heel erg mooi vind nu... Uh, is dat wel steeds meer uh, financiële instellingen verplicht zijn... in hun jaarverslagen te kijken naar klimaatrisico's. Ja. Dus het komt daadwerkelijk dichterbij. Ze moeten een paragraaf opnemen. Dus wat wij nou ook steeds meer zien... is dat projectontwikkelaars, uh, vastgoedeigenaren... ons de vraag stellen van mijn vastgoed hoe klimaatadaptief is dat? Hoeveel risico loop ik? Dus ik merk, en dat is echt heel fijn om te zien... dat mensen wel steeds bewuster worden. En wat ik hoop, is: nu is het vooral de financiële sector... die dit ja. verplicht is te doen... dat dit ook naar reguliere bedrijven gaat, andere branches zodat ook iedereen bewust wordt.
0: Moet dit niet ook, ook veel sneller en sterker... want dit zijn gewoon gigantische financiële risico's... ook ja. voor, uh, uh, voor Nederlandse banken, voor centrale ja. banken. En bijvoorbeeld een bedrijf als Air Liquide... een van de grootste uitstoters in Nederland... heeft gewoon een jaarverslag opgezet van... ja, we moeten over die risico's apporteren... maar het is niet materieel voor ons. Terwijl ze een van de grootste uitstoten in Nederland hebben... en daarnaast ook heel veel grondstoffen gebruiken. Uh, dus je kan er ook nog makkelijk mee wegkomen.
3: Ja. Dat klopt en dat is helaas waar op dit moment. En, maar wat ik wel zie is dat als je nu als bedrijf wil uitbreiden... en je vraagt een grote investering aan de bank... Ja. dan moet je verplicht ook al die klimaatrisico's in beeld gaan brengen. En je merkt gewoon nu al, de, de rentes verschillen gewoon... als jouw klimaatrisico groter is...
1: kost het meer geld.
3: kost het gewoon meer geld.
1: Dus het is uiteindelijk voel je het ook in je portemonnee ja, toch ik nog denk even... dat dat de, 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 een goede ja. weg is. Uh. Ja, en, en toch even behoefte vandaag aan een kleine slotronde. En ik eindig bij jou, Werner. En dat heeft natuurlijk te maken met het... Zwarte begint van deze uitzending. we konden niet anders. Want ja, met zo'n alarmistisch rapport van de Verenigde Naties die zeggen, joh, we zijn hè, we zijn nog helemaal niet goed op weg naar die anderhalve, geen geloofwaardig. Mogen we wel, want ondernemers en professionals zijn doorgaans, eh, vaak optimistische mensen, hè, als je dat zelf doet, mogen we wel nog iets van lichtpuntjes blijven zien dat we het wel gaan redden, Steven.
4: Uiteraard moeten we vooral doorgaan zeg maar, met die innovatie in ons vak en uh, die zaken met elkaar gaan verbinden om het juiste antwoord te geven. Ja, als we dit, die optimisme verliezen, ja, dan, 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 dan houdt het op uiteraard. Uh, ik denk zeg maar, uh, dat die shift en die, die enorme verandering in het denken binnen alle disciplines moet gaan plaatsvinden en dat je dan echt wel die positieve voorbeelden gaat zien en, en dat je gaat voelen, we kunnen toch met elkaar. Sabrina? Um...
3: Nou, ik, ik denk dat we de, de positieve lichtpuntjes. Uh, nou, we, we moeten gewoon wel met z'n allen de schouders onder blijven zetten. Ik denk dat dat echt gewoon heel hard, uh, heel hard nodig Noobzaak.
0: is. Noodzaak. En tot slot dan Werner. Nou, dankjewel dat ik uh, daar mag afsluiten. Ik denk, ik pleit tegen optimisme. Ik pleit voor actieve hoop. Want act optimisme heeft iets passiefs. Maar juist actieve hoop. Dat je zelf die verandering gaat creëren... Uh, uh, die perspectief geeft op zo'n anderhalve gratis... zoals jij bijvoorbeeld dat doet. Steven, dat zijn de veranderingen die we nodig hebben. Zodat dus je zelf Actieve perspectief houd. voor je eigen... Ik vind het toch wel positief maken. klinken. Dankjewel Sabrina Helmeijer en Steven Delver voor jullie bijdrage.
1: En natuurlijk ook de concrete tips en handvatten... die jullie hebben gegeven. Ook voor jou als luisteraar. Bedankt voor het luisteren.
0: En als we dan toch bezig zijn... Nou, als je dit nou leuk vond... niet helemaal in zakken en je zit na deze uitzending... maar wel perspectief hebt gekregen... misschien een paar sterren. Heel vaag, nou een paar, geef er gewoon meteen vijf. En volg ons, zo blijf je aangehaakt bij Koplopers. Wel zo fijn, tot
1: volgende week. Maandag half vier op BNR. En anders, gewoon in je favoriete podcast app.
0: Tot dan. Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen.
2: Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.